0: Muy buenos días y bienvenidos a Cambiaturrumbo.com Espero que te estén gustando los programas como siempre te digo Y bueno, pues ya sabéis que me dirijo a todo ese público que tiene ese síndrome del impostor Que es el miedo a enfrentarse porque creéis que no sois suficientes Miedo a mostraros y miedo a fracasar Si son esos tres eh, miedos principales los que te imposibilitan el ir arrancando por tus sueños Pues nada, pues espero que os guste el programa de hoy ¡Arrancamos! Pues ya estamos por aquí y bueno pues hoy traigo una entrevista que espero que os guste, a mí la verdad que cuando escuché a mi compañero que bueno, que os lo mostraré y os lo presentaré ahora, ¿vale? La verdad que me encantó me encantó sobre todo por, por lo que siempre os traigo todas las entrevistas que os hago para mí es una garra y una fortaleza, primero por, por la vulnerabilidad que, que tiene este hombre y segundo porque, bueno se dio la hostia de su vida, que ya la contará pero gracias a eso yo creo que, que se ha vuelto mucho más grande, se ha convertido como si fuera el ave fénix y, y gracias a eso bueno, pues eh, tengo la oportunidad de deciros que es escritor y mentor de desarrollo personal. Junto a mí está Raúl Martín Moreno y bueno, pues él se cataloga como que ayuda a la gente a responsabilizarse de su suerte. Ahora nos contará un poquillo en qué consiste eso, pero sinceramente ya verás cuando os cuente la historia de su vida. Eh, seguro, seguro que ya os quitáis muchas de las excusas que os ponéis para, para arrancar. Bueno, pues muy buenas Raúl, ¿qué tal?
1: Muy buenas David, ¿cómo estás?
0: Pues nada, aquí dándolo todo para, para ver qué tal que esta pedazo de entrevista, que seguro que, que va a ser súper potente.
1: Bueno, vamos a hacer lo posible.
0: Eh, lo que quería preguntarte es, bueno, pues eso, eh, empezando por lo básico, ¿no? Esto que dices de que ayudas a la gente a responsabilizarse de su suerte. Cuéntanos un poquillo.
1: Bueno, pues mira, muy sencillo. Yo he tenido unos problemas de adicciones y unos problemas de deudas, que si quieres luego entramos en, en profundidad. El caso es que el... No sé si tus oyentes, imagino que sí, estarán familiarizados con el estado víctima, avestruz y guerrero. No sé si sí. lo has comentado una vez.
0: Sí, por eso digo que, que, que quiero sacar la energía del modo guerrero que tienen.
1: Vale. Bien, pues yo, cuando me iba así de mal, eh, me estaba eh, anclado en, constantemente en un estado de víctima, ¿vale? No llegaba ni, ni me acercaba a avestruz. Aunque era optimista, pero ni me acercaba a avestruz. Entonces, ¿qué pasa? Que. que Solía decir siempre que tenía muy mala suerte, solía achacar mucho a la suerte. ¿Cuál es el problema? Que, que la mala suerte, en realidad, eh, no eran más que problemas. Eran problemas de los cuales no me quería responsabilizar. En el momento yo estaba eh, con una hipoteca muy gorda y con una duda que me había metido y al no responsabilizarme de los problemas y a decir qué mala suerte porque esta chica se ha ido y me ha dejado el marrón y tal... Yo lo achacaba todo a la mala suerte. De hecho, hasta mi padre me regaló un ojo de estos turcos, que, que son para, para el mal de ojo, porque incluso hasta mi padre creía que me habían hecho un mal de ojo. Un mal de ojo. ¿Qué tenía? Falta de acción. Falta de estado guerrero. Entonces, al final, la mala suerte o la buena suerte no existe en sí. vale Lo que existe es una acción sobre eh, una cosa que se llama vida, que es que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas y vamos a tener momentos buenos, momentos malos. La diferencia es qué hacemos con los momentos buenos y qué hacemos con los momentos malos, con lo cual la, la, al final entendí con mi estado guerrero que cada problema era una oportunidad de crecimiento y de repente por arte de magia dejé de tener mala suerte, cuando en realidad lo que hice fue ocuparme de esos problemas.
0: Vale, eh, un poquillo, vamos a recapitular un poquillo de tu vida, Raúl. Tú tenías una vida relativamente idílica, tenías una vida normal, en el como todo hijo de vecino, eh, tenías tu trabajo, tenías tu pareja, de pronto te metes en una hipoteca, como parece que es lo común en esta sociedad, ¿y qué es lo que ocurre? Eso es tu principio del fin, llamémoslo así.
1: Sí, además justo antes, yo que el principio del fin fue cuando me hice autónomo. <risa> eh... Eh, yo me, me compré una casa con una chica Pero además justo en el, en el momento más cumbre En febrero de 2008 O sea, justo cuando iba a reventar Esto debió de reventar en abril o por ahí uh -huh. Entonces me compré una casa eh, En un pueblo de Toledo eh, Apartado O sea, no, no cerca ni de... Vamos, una zona con poco valor Pero claro, era lo, de lo más barato en ese momento Porque donde yo vivo por al, en Alcorcón En Madrid eh, las casas valían como 400.000 euros Entonces me fui allí Que me costaba 200 Y no te lo vas a creer Pero yo estaba encantadísimo Porque había encontrado un chollazo De hecho hubo gente que me felicitó Por haber encontrado el chollo Bien, 200.000 euros por una casa Que una vez que explota esto Empieza a bajar, empieza a bajar Pero la deuda no baja mm. La chica con la que estaba se pida Y como solo estaban de lista mis padres Mala suerte, ¿verdad? No. Eh, un error mío, ya está. Había que asumirlo. Pero yo me he tirado muchos años pensando que era mala suerte. Eh, se va y me quedo con todo el marrón yo solo. entró en impagos, entro en tal, y al final conseguimos arreglarlo con mucha ayuda de familia y tal. Y me quedo con unas deudas, porque claro, tuve que meter la furgoneta, tuve que meter el coche, tuve que meter todo. Y al final me quedo con unas deudas de 2.400 euros al mes. Guau. Wow. 22 años sin estudios, nada más que con mi trabajo de transportista, con mi furgoneta, el cual al ser autónomo cualquier incidente, cualquier imprevisto, cualquier accidente o que te partas un tobillo jugando al fútbol, se va todo al traste. No tienes baja, no tienes vacaciones, no tienes paro, no tienes nada. Así que ha sido unos años bastante tensos. Eso porque al final te sientes atrapado, ¿no? Tienes que pagar, tienes que responsabilizarte. Y estás en un estado guerrero sin saberlo, en realidad, porque te estás responsabilizando de eso. Pero claro, te estás perdiendo todos esos años. Entonces, de repente, un... llega la sensación de que, como no estás perdiendo todo esto, pues estás pensando que no vives y dices, pues voy a vivir, voy a vivir al límite. Y entonces entro en drogas. Entro en drogas, en alcohol, en cocaína y... Y entonces sí, me hacía sentir vivo todo lo que no sentía, todo lo que le había retirado yo a mi cuerpo, a mi mente, por, por responsabilizarme de eso en lo que me había metido, pues se lo daba químicamente. Como comprenderás, pues esto lo que hizo es aumentar el problema.
0: Sí, por gastos, eh, por sensaciones, claro. de primero de picos de júbilo de estoy esto sí que mola un huevo, pero luego, claro, la realidad es una hostia tremenda.
1: Si, te, si tenía mil euros de deuda, pues a lo mejor te pones en 300 y pico mil. Porque consumía 3 gramos al día. Llegué a consumir. No, no siempre consumí 3 gramos al día, pero llegué a consumir. Entras en robar, entras en... De todo. Bueno, consigues el dinero de todas las maneras posibles. El dinero fácil no existe. Eh, por lo menos legalmente. Entonces, el caso es que lo que hacía era día tras día... ¿Sabes? Tenía el problema de la hipoteca, seguía con esto, luego pasé a la droga, luego pasé a tal, y lo que hacía día tras día era seguir echándole la culpa a la suerte, seguir sintiéndome culpable y no hacer nada por ello. Entonces, una vez que me responsabilizo, cambia mi suerte.
0: Sí, pero, pero ¿cómo llegó ese día? O sea, porque yo creo que todos los oyentes que, que nos estén escuchando, claro, es muy bonito eso de decirme responsabilicé, pero en aquellos entonces tú vivías una vida completamente paralela. O sea, tú vivías en una matriz en ese momento, tío. Y llegas un día y dices, hostias. O sea, ahí despiertas de la matriz, te quitas, te, de te desentubas y dices, ¿qué estoy haciendo, no?
1: Pues mira, gracias a Dios el desarrollo personal apareció en mi vida. ¿Vale? Gracias a Dios apareció en mi vida. Yo ya, eh, como te comentaba, no hacía más que buscar formas de financiación. ¿Vale? Porque, bueno, pues... Era, si cobrabas 10, el gasto era de 30. Ostras. Entonces, eh, buscando esta financiación, aparece el desarrollo personal, aparece el coaching, el famoso coaching, ¿no? El famoso coaching de la gente se forra con el coaching, todo. Entonces, digo, pues lo voy a aprender y me voy a forrar yo también. Y así me puedo seguir pagando mi, mi vida, mi mentira, porque en realidad lo que estaba haciendo es generándome felicidad a través de sustancias y evadiéndome del problema real que tenía a través de sustancias. Con lo cual, la hipoteca seguía. Lo que pasa es que, bueno, pues yo miraba para otro lado. Entonces, cuando yo me meto en esto del coaching y me pongo a aprenderlo para para, para forrarme, es que, no, es que no te voy a engañar, para forrarme. De repente veo que lo que empiezo a aprender es a esto. Es a coger un estado guerrero, a responsabilizarme del tema... Y empiezo a responsabilizarme del tema Empiezo a aprender a cambiar las emociones A gestionar mis emociones A gestionarlo todo Y empiezo a ver que, que, que No necesito tanto eh, La vida que llevaba empieza a ver que se puede ser feliz Porque empieza a recibir mucho amor Que era una cosa que me faltaba O que yo no sentía Empiezas a recibir mucho amor De gente, empiezas a recibir ayuda De mucha gente que ni te conoce y, 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 se, y se hipoteca para ayudarte, gente que ni te conoce y se hipoteca para ayudarte y, y algo cambia en ti, dices no eh, empiezas a ver la luz, que esto lo hemos hablado tú y yo empiezas a ver la luz y dices, me voy a, me voy a enganchar a esto mejor.
0: O sea Raúl, espera 10 segundillos, oh. digamos que para ti el punto de inflexión fue el que te dieras cuenta que la gente confiaba más en ti y, y, te, y te veía como un potencial más en ti que tú mismo
1: Sí, claro, siempre, bueno, y es que me, siempre me han visto mucho potencial, pero no, era era un plan amor, era...
0: Sin nada cambio, ¿no? Era yo, como... no me,
1: yo no me quería nada, hmm. o sea, tú cuando te drogas es porque no te quieres, o cualquier tipo de adicción, adic adic o el móvil, o, o el o, alcohol pues, Fíjate, el móvil o la televisión, ¿sabes? Lo que pasa es, claro, no es químico, no está prohibido, el alcohol, el móvil, la televisión es todo evasiones para no estar contigo. Porque si te quedas en silencio, por eso se crece tanto con, con el mindfulness y con el vivir el ahora, porque es quedarte contigo. ¿Qué pasa? Que al principio jode y por eso cuesta mucho. Porque cuando empiezas a quedarte contigo y a ver lo que tienes dentro, asusta mucho. Porque nos hemos puesto un millón de máscaras, ¿vale? Para ser lo que se supone que tenemos que ser. Entonces, claro, cuando empiezo a estudiar coaching. Sin quererlo, empiezo a como aplicármelo a mí, ¿sabes? Es, es como de leerlo lo aprendes, ¿no? Entonces, cada, lo que iba leyendo, digo, pues esto me pasa a mí, esto, esto... Y algo empieza a cambiar, y de repente empiezas a querer menos esa vida y querer más la otra. Y, y bueno, y entras en un mundo de ayuda que, pues que ya no, yo ya no quiero salir de ahí.
0: Y ¿Cómo tomaste esa decisión? Imagino que fue un proceso, llegas un día que dices, se acabó, no necesito más estímulos, ni, ni química, ni alcohol, ni nada, ¿o cómo fue? ¿O fue...
1: A ver, los estímulos tardan, tardan porque eh, el cerebro deja de generar serotonina, porque ya se ha acostumbrado a que se la genere químicamente. Vale, entonces yo le daba sustancias para generar serotonina Pero bueno, que no hace falta cocaína que <risa> Muchísima gente Que toma antidepresivos Y al final lo que es Es eso, son generadores de serotonina El cuerpo se acostumbra, la cabeza se acostumbra A generarlo y, y ya luego Dile que lo genere sin, sin sustancias Que te cuesta Pero si sí empezaba a Ver lo que no quería Y lo que sí quería Cuando yo me drogaba me sentía importante yeah. y me sentía querido por mí o si me iba mal mi, mi familia se preocupaba por mí mis amigos se preocupaban por mí con lo cual, aunque sea con un mal vehículo me sentía querido entonces de repente al empezar a causar el coaching y el desarrollo personal te empiezas a sentir útil te empiezas a sentir querido te empiezas a sentir importante también para ti, porque al final a ti te puede decir tu pareja todo lo, o cualquier familiar o cualquier amigo, todo lo que te quiere que como tú no te quieras, te da igual entonces empiezas a ver que estás haciendo algo importante y te empiezas a querer entonces empiezas a querer más eso que lo otro y pues, pues eso pues según van sucediendo mmm, acontecimientos pues se te va anclando más el dolor ¿sabes?
0: Vale, eh, y ahora me actualmente cómo llevas tu vida o sea, es decir, tienes la misma hipoteca que tenías antes pero que tienes un enfoque completamente diferente con la vida ahora disfrutas, a, antes eh, estabas agobiado y ahora eres capaz de controlar emocionalmente todas tus emociones o a la redundancia o... ¿qué ha cambiado en ti?
1: Bueno, ahora mismo lo que no hago es... Eh, tengo problemas igual pero lo, los pido no pues ahí está ahí el título del libro no eh, tengo problemas igual pero los afronto tengo un problema pero entonces a ver lo que yo hago ahora es satisfacer todo eso que me que, que, que me demandaba el cuerpo y que yo cubría con, con la droga y eh, sat eh, satisfacerlo con con servicio vale entonces yo si me, si me drogaba eh, me sentía la... ahora si ayudo a una persona a superar un problema que le tiene jodido me siento la... Cubro lo mismo pero de una manera más sana. Vale. Pero pero sigo necesitando sigo necesitando eso. Sigo necesitando ese amor, sigo necesitando reconocimiento, sigo necesitando crecer, sigo necesitando contribuir. El tema es que he aprendido a gestionarlo porque eh, en mi familia me han amado siempre incondicionalmente, pero no como yo quería que me amaran. Con lo cual pensaba que no me querían.
0: Fíjate cómo es la historia, o sea, lo que estás diciendo. Muchas de las veces se cataloga, se etiqueta a la gente de, oye, pues eh, toman drogas, la gente, pues oye, pues de familias desestructuradas que no se les quiere, qué tal. Y tú en este caso eras, vamos, no tiene nada que ver ese ejemplo.
1: Claro, claro, es que no hace falta No hace falta tener, Estar desestructurado para esto De hecho, un momento Que iba con mi padre tuve, yo, tuve un golpe de suerte, fíjate, para que veas Lo que pensé que era mala suerte fue, fue uno de los golpes de suerte más grandes de mi vida Tuve un golpe de suerte que fue Que me quitaron el carnet Me pillaron un control antidro Uy, antidroga digo, ¿no? Antialcohol Control de alcoholemia y, y me quitaron el carnet Y tuvo que venir mi padre, tres, tres meses conmigo Claro, yo trabajo conduciendo yeah. Entonces, ahí estuve controlado ¿Qué pasa? Fíjate, un día íbamos por, por, por el centro de Madrid y de repente veíamos, vimos a un par de drogadictos bueno, lo que serían unos junkies ¿vale? de estos que son zombies ¿vale? Están mal, mal y lo que antes era verlos y criticar de repente los vi y dije les vi con compasión y dije no nos damos cuenta de lo cerca que estamos. O sea, tú ves ahora mismo a dos toxicómanos por la calle, de estos que están fatal, y te piensas que, que están a otra vida, que están años luz, y, y, y no sabes lo cerca que estás. O sea, yo era lo siguiente. Yo ya no tenía financiación para mi vida. O sea, yo, el ritmo de vida que llevaba, ya no tenía financiación, porque la cocaína es muy cara. Yeah. Entonces, lo siguiente era ir a por la base de la cocaína, que es lo que se mete esta gente. Y es... Eso y luego la heroína. O sea, estaba a dos pasos. Y esto pasó en cuatro años. Madre mía. O sea, ¿Y, esto...
0: con, ¿Y con 23 años a lo mejor empezaste o con cuántos?
1: Claro, yo empecé con 23, 22, 23 años. Ya no me acuerdo exactamente, pero yo, yo no había bebido alcohol nunca. Yo era el que no bebía, yo era el que tal. que bueno, pues de repente quieres vivir y, y eso te lo proporciona muy rápido.
0: Fíjate, yo te he querido traer a, a ti también, eh, Raúl, obviamente por tus vivencias, que pareces demasiado joven, pero tío, al final has tenido muchas más vivencias y, tan, y muchas más intensas incluso que, que mucha gente, ¿no? Pero te he querido traer un poco por, por dar un poquito de esperanza y, y a la vez también dar un poquito de de alerta a esta sociedad ¿vale? porque si empezamos a catalogarnos, empezamos a etiquetarnos de que tenemos que ser el hijo eh, bien querido eh, tenemos que ser perfectos lo que nuestros padres digan eh, que, que tenemos que ser nuestra vida eh, trabajar, eh, tener una hipoteca tener hijos, tener un perro bueno, o sea, ya sabes, el pack completo ¿no? Sí. y al final yo creo que me di cuenta de que es tanto, tan grande la mochila emocional que nos cargan y, y nos cargamos por, por intentar ser quien no somos que un poco también te quería traer por eso Raúl porque al final eres el claro ejemplo de eh, no soy la persona que quizás a lo mejor que eh, mi familia quiere que sea yo
1: esto cuesta mucho sufrimiento ¿vale? cuesta mucho sufrimiento porque al final, bueno cuesta dolor no sufrimiento, cuesta mucho dolor porque mira de repente yo cuando entro en el desarrollo personal mejor te suena ya has entrado en la secta, sí. te van a lavar el cerebro te están sacando el dinero etcétera yo no sé cuánto hubieran pagado hace cuatro años mi, mi familia por, por verme como estoy hoy, ¿vale? Pero hoy, aún así, me siguen diciendo que me, que me gasto dinero. Eh, el tema es que sí, que tienes... Hay unos estándares hechos por la sociedad y al final ellos te dicen eso porque ¿qué pensarán de ti? ¿Sabes? Es, es, es un poco siempre con el, con el que pensan de ti? Y ese que pensan de ti? te lo llevan instalando desde pequeño. Sí. Yo en mi libro tengo un capítulo que se llama... que la
0: déjame 10 segundos, eh, Raúl. Eh, ante todo, porque joder, no he hecho una presentación en, co en condiciones, vamos a meternos en la segunda parte de la entrevista. Eh, quiero que, que expliques un poco este pedazo de libro que has hecho, que se llama Vida, dame problemas. Y ahora sí, por fin, eh, cuenta un poquito <risa> en qué consiste y, y luego ya, si quieres, nos cuenta la anécdota, perdóname.
1: Vale, bueno, al final el libro consiste en lo que estoy, en lo que estoy contando. Vale, ver, Consiste, yo cuento las herramientas en con las que me he hecho responsable de todo esto y con las que yo he salido de este problema. Cada uno sí. tiene el suyo, ¿vale? Porque aquí todo el mundo está librando su batalla particular. Yo tuve este, se llama adicción otros tienen cáncer y otros tienen un hijo rebelde, como tuvieron mis padres. Sí, <risa> como... Entonces, eh, con las herramientas con las que yo me he hecho responsable y he salido de esto. y Son unas herramientas que valen para cualquier problema, porque al final es una llamada a la acción, es explicar los estados mentales de víctima, avestruz y, y guerrero, que yo lo llamo eh, Calimero y MacGyver.
0: Calimero y MacGyver.
1: Calimero es el víctima y, y avestruz y MacGyver, acuérdate de MacGyver, no sé. Sí, 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 sí que con un bicicleta ¿sí hacía
0: una bomba nuclear, vamos. Pues eso es lo,
1: ese es el estado que necesitamos, el estado MacGyver. Entonces, bueno, pues... Pero de hecho, en ese libro hay una par, hay un cap, ya no es un capítulo solo es un, un bloque entero que se llama la nave del misterio y hay un capítulo que está dedicado como agradecimiento y homenaje a Iker Jiménez y su y, bueno y a su mujer Carmen Porter porque ellos me instalaron a mí el hambre de aprender vale verlos a ellos me inspiró el hambre de aprender pero qué pasa que si veías cuarto milenio que si escuchabas Milenio 3 eras un friki mm. por lo menos en mi cabeza vale sí. luego resulta que esos programas tienen una audiencia brutal pero poca gente
0: sí, lo, lo dice mm.
1: ¿qué pasa? pues ahí es donde, donde quería llegar con lo que con lo que me preguntabas tú antes eh, una persona normal no ve programas de fantasmas, mm. no ve programas de alienígenas ...cuando luego si lo ves en profundidad ves que no es de eso... ...pero bueno, aunque sea de eso... ...si a ti te gusta algo... ...es que iba a decir una palabrota... ...que te da igual lo que piense la gente... ...¿vale? Da igual, es tu vida... ...es tu vida cada uno que se preocupe de la suya... ...y si a ti algo te hace sentir bien... ...no dejes de hacerlo... ...porque si no... ...vas a buscar satisfacer eso que te estás privando... ...de otra manera... ...y si sí. no lo encuentras... Si no, ...si no lo satisfaces de la manera buena lo vas a buscar de la manera mal
0: Qué bueno. O sea, Raúl, lo que nos estás diciendo es que al final nos ponemos unas máscaras de quién no somos y esas máscaras pesan muchísimo. tarde o temprano, al final, eh, pues para seguir creyéndote que eres quien tienes que ser, pues tienes que utilizar, como tú has dicho, vehículos de droga, alcohol, eh, máquinas tragaperras, lo que sea.
1: Lo peor es que no lo sabemos. Hmm. Lo peor es que no lo sabemos. Lo peor es que no se educa a la gente en que tenemos máscaras. Por eso... Los que usamos el, el, el desarrollo personal y lo usamos bien desde, desde el ayudar hacemos una gran labor porque es la labor de enseñar a la gente a que está usando máscaras. Uh -huh. Entonces, de repente ves una persona que no es feliz vale, se siente infeliz y de repente llora y está triste y, y dice, ¿Qué, le, ¿qué me pasará? Se va al médico, le dicen, estás deprimida y, y encima le inflan a pastillas ¿Vale? Esto me lo han hecho a mí. ¿vale? Y esto no es un juicio ni a los, a los médicos, ni a los psiquiatras, ni a los psicólogos. O sea, yo he salido de esto usando psicólogos y médicos también, aparte del desarrollo personal. Yo he usado todo. Que parece que tienes que usar una cosa u otra. Yo he usado todo. Pero a donde voy es que de repente te sientes infeliz, te sientes triste, estás mal, no sabes por qué es, no te quieres. ¿Y cómo te vas a querer si te estás descuidando, si te estás sí. atacando? Si cuando estás haciendo algo que no te gusta... Por por, por por agradar a alguien, o sea que al final lo haces todo por amor, si todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Eh, cuando haces algo que no te gusta, inconscientemente, aunque tú pienses, incluso puedes pensar que te gusta, inconscientemente te estás haciendo daño. Y eso al final sale por algún lado.
0: Fíjate qué frase más poderosa has dicho, que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Imagínate cómo sería si fuéramos unos cabrones con nosotros, ¿eh?
1: Claro, es que... ¿Cuántas veces nos fustigamos y decimos que qué tonto soy y cómo he hecho esto y encima me drogo o encima ahora me pego un atracón de comida o ahora he hecho esto y encima te castigas? Que no, que no, que al final lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por satisfacer tus necesidades, mm. por darte un mimo.
0: Sí, y fíjate, también estamos mostrando un poco la vulnerabilidad de, de un coach o de, o en tu caso de un mentor, porque yo también ayer estaba jodido. O sea, es que tenemos altibajos como todo hijo de vecinos y el problema es como a lo mejor puede decir otro de nuestros mentores, ¿vale? que Tino Fernández que dice, el problema es si, si es todos los días. Porque si es algún día, bueno, pues oye, cada uno tiene algún bajón. El problema es si todos los días te encuentras en ese pozo.
1: Claro, mira, vamos... Yo estoy aquí, es que aquí tengo yo alguna controversia con algún compañero, pero yo digo mi mensaje, tío. Vale. Vamos a olvidarnos del flower power. Vamos a olvidarnos del todo positivo. Vamos a olvidarnos de que, de que aprendes tres herramientas y la vida es maravillosa. Tío. La vida es la vida. La vida tiene nacimientos y tiene muertes. La vida tiene alegrías y tiene penas. Pero es que además son necesarias porque sin, sin, sin penas no sabrías lo que es una alegría. Hmm. Entonces, sin oscuridad no hay luz. Entonces, lo que, lo que tenemos que aprender y, y, y nuestra responsabilidad es enseñar a la gente a gestionarse esos momentos. O sea, gestionar que si te viene una época de, como, como yo llamaba, mala suerte, ¿Sí? no pensar que eres un desgraciado y que ese es tu sino. No, tienes también otras cosas buenas. Entonces, Tienes cosas buenas y cosas malas. El problema es dónde ponemos el foco.
0: Sí, o, o al final, pues muchas de las veces tenemos esa tendencia mental de siempre ver lo malo, ¿no? O siempre ver el vaso ese medio vacío que dicen. El otro día eh, escuché en, en una otra de las entrevistas que hice que me encantó. Dice, el vaso siempre está lleno. El problema es si es de agua o de aire vale pero me, me pareció un punto de vista súper poderoso tío porque ya estoy harto de escuchar esta psicología barata de medio bien, lleno medio vacío está siempre lleno el problema es del, claro. de qué te quieres meter en ese momento quieres agua por muy poca que sea genial, quieres aire y vivir en una nube y ser un muerto de hambre y pensar que eres tal o, o tienes una máscara y te crees que, que eres Tarzán. pues perfecto tío, si eres feliz así, adelante algún día Mira. te da la, la hostia
1: Ahora que hablas de una frase, escuché una antes de ayer. Me pareció tremenda. El ser humano es la única empresa que cierra con beneficios. Es, o sea, tenemos un montón de cosas y cuando, y cuando pasemos al otro plano, sí. se van a quedar ahí y las podemos disfrutar. Y sí, se te va a morir gente y sí, se te van a romper cosas. También tenemos mucho apego, pero bueno, en eso no voy a entrar. sí. Pero que igual que tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Igual que vamos al parque y, y vemos que está lleno de mierdas el parque, también está lleno de céspedes y de flores. Y ¿Eh? normalmente es muchísimo más. Yo no te voy a decir, vamos a enfocarnos solo en lo bueno, porque no hay cosas malas. No, pero, pero sí podemos... A mí para esto, ¿sabes lo que me ayudó mucho, David? El agradecimiento. ¿Eh? La gratitud. Al principio lo veía una tontería, pero... No tienes que agradecerle a ningún Dios ni a nada, ¿sabes? Simplemente estoy agradecido por, porque tengo pulso. <risa> o sea, fíjate, estoy agradecido, o sea, y, y si te pones a pensar en, ¿sabes? No voy a entrar tampoco en tema de abundancia, ni nada. O sea, sí, sí, para, sí. para la gente de la calle, o sea, para que se entienda fácil, agradece todo lo que tienes. Incluso agradece que tengas problemas y los puedas solucionar. Hmm.
0: Es muy potente, la verdad, Raúl, porque además esto te demuestra y, y si la persona lo, lo razona un poquito, se dará cuenta de que tiene un sentido, ¿vale? Si tú no tienes problemas, no creces. ¿Y por qué no creces? Pues ta algo tan sencillo, pues porque eh, si todo te lo dan regalado, todo te lo dan gratis, todo te lo dan que te ha venido de serie, ¿vale? No vamos a hablar de jugadores de fútbol, que sé que te encantan, pero es verdad, tío, tú imagínate en un chavalillo, tío, que es una estrella Desde los siete años. Pues, ¿qué le va a pasar a esa persona? Pues que o tiene una, o... Eh, no sé, espiritual en su vida, o esa persona yo creo que no se va a reafirmar en su... Pu... entera vida, ¿vale? Dime, bien dime.
1: Es que has, has, has nombrado un tema que me hace gracia porque, porque yo esto lo discuto mucho en casa. Además ¿Sí? lo discuto lo discuto con, con todas sus letras. Lo discuto mucho en casa porque también caemos en... en como tenemos este, este pensamiento tan materialista de tener y no tener, mm. ¿vale? Eh, por eso cuando pensamos que somos unos desgraciados y porque no tenemos, cuando tenemos un montón de cosas. Eh, tenemos tendencia a decir que, por ejemplo, que los futbolistas no tienen problemas, o, o que, que es que tiene una vida idílica porque tienen, al final tienen mucho dinero y mucha cosa material eh, y fíjate ellos lo tienen todo eso pero también tienen problemas, tienen depresiones, mira, hay dos futbolistas que se han, se han suicidado, hay actores mira, Robin Williams eh, o sea hay mucha gente que dice, si lo tiene todo no, es que el todo, al final el dinero es, es, es una cosa material es una cosa material, al final todos necesitamos amor. Y si tú tienes un montón de dinero y un montón de propiedades y, y, y de todo, pero la gente que está contigo está por interés, eh, tu familia no te quiere o ya no tiene trato, etc. ¿Sabes? Tus amigos se aprovechan de ti. Yo cuando, cuando me drogaba, o sea, todos los amigos que tenía, todos, todos, se aprovechaban de mí. Eso te hace infeliz también. Entonces, al final... Más que el buscar tener fortunas o tener comodidades. A ver, es verdad que el dinero es un acelerador que te ayuda muchísimo. Pero buscamos siempre amor. Buscamos amor y, y, y yo creo que la vida es buscar amor, crecimiento y contribución.
0: Completamente de acuerdo. Además, yo creo que incluso el desarrollo personal, fíjate, lo diría como que es buscar más herramientas para conseguir diferente amor.
1: Claro, es que es que es así,
0: para, es mí, que es así ¿eh? para mí sí, porque es lo que tú dices podías tener el pensamiento anterior de voy a hacerme de rico con el tema del coaching, pero luego te das cuenta, dices, pero ¿dónde vas Alma de Cántaro si, si no eres capaz de ni siquiera quererte tú mismo, ¿sabes? o sea, yo creo que al final es eso, herramientas para autoconocerse y para empezar a gestionarse y quererse uno mismo
1: claro, al final, al final son herramientas para, pues eso, para gestionarte una emoción, con lo cual es sufrir menos, o sea, mm. el, el dolor es, es obligatorio y el sufrimiento es opcional no me acuerdo quién dijo esa frase sí pero es verdad o sea las cosas tienen que doler pero claro ya sufrir lo decides tú entonces si tú aprendes herramientas en las que evitas ese sufrimiento simplemente pues sientes tu dolor joder vamos a ver a ti se te muere el padre y yo no te puedo decir que venga que no pasa nada que está bien tienes que tener tu tristeza tu duelo y es, 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 eso se llama vida mm. pero claro luego de ahí a que le des más importancia de la que tiene Pues para eso están estas herramientas Y al final, si tú eh, Vas a, te va a doler Un mes No le vas a olvidar nunca, pero si te va a doler un mes Pero de la otra manera Vas a sufrir Seis meses El que tú aprendas unas herramientas para Evitarte cinco meses de sufrimiento Es darte amor hmm. También, sí. te estás cuidando Te estás mimando
0: Vale, para concluir, eh, Raúl, cuéntanos un poquillo cómo te dio ese flux de la noche a la mañana o no, de la noche a la mañana y te tiraste tres años eh, y te dio por escribir este, este libro. O sea, yo me imagino que, que las cosas van por, por la contribución que estás hablando, ¿no? De decir, joder, sí. yo, yo he pasado todo esto y seguro que hay gente que se va a sentir identificada con todo lo que estoy pasando yo. Pues, en la medida de lo posible, estoy convencido a ver si los puedo ayudar, ¿no?
1: A ver, a mí me ha ayudado mucha gente me ha ayudado muchísima gente tío, pero, pero, pero ya no solo como te comentaba antes, no solo conocida, gente que, que no había tratado con ellos en la vida y, y te ves como en deuda con el mundo te ves como en deuda con el mundo de, de, de... a mí me ha ayudado gente que ha pasado por lo que yo pasé y cuando sí. yo lo estaba pasando eh, pues gente me ayudó, entonces yo me veo en la obligación Mía propia, que no es que esté obligado Pero me da la obligación Me apetece ayudar a gente Que está donde estuve yo De esta manera Y más con este tema, como son las adicciones Que es un tema que, que no se suele decir No se suele decir, o sea, por ejemplo Tú ahora te arruinas y te da igual O sea, no, no digo que te da igual, ¿no? Pero que, que a la gente no le da vergüenza Decir que se ha arruinado hmm. Depende de qué manera, pero por lo general O no le da vergüenza decir Mira, tengo un cáncer ¿Vale? Pero, pero esto sí da vergüenza O a mí me daba mucha vergüenza ¿Qué me he encontrado? Que cuando yo doy una conferencia Cuando doy cualquier charla eh, Siempre hay alguien, siempre Y esto además es siempre, de siempre hasta, el, hasta la fecha Siempre hay alguien que te dice Hostia, tío, me ha pasado, pero te viene en privado Me ha pasado lo mismo Entonces Me he dado cuenta que contándolo Teniendo vulnerabilidad Contándolo Ayudas a esa gente Así que digo, pues mira Si lo cuento en un libro Aunque me muera Tengo un legado O sea Y, y bueno, pues por eso lo hice También por, por aportar La palabra legado me, me gusta mucho eh, Va muy en, en lo de Contribución eh, La pregunta de cuando tú te mueras ¿Qué has dejado? Quiero dejar un mundo mejor Que el que me he encontrado Y, y bueno, pues Trato de hacerlo
0: me parece súper poderoso, Raúl eh, ya me has comentado que, que no tienes página web para el tema del libro entonces para la gente que oye, que nos está escuchando, aunque yo voy a dejar todas las reseñas, voy a dejar todo, vale pero que te busquen en Amazon ¿no? porque interpreto que, que a través sí. de Amazon es Raúl Martín Moreno y Vida, dame problemas eh, para mí la verdad que, que es un libro súper potente, creo que puede ayudar a mucha gente y sobre todo pues es eso porque un libro es como muy íntimo y, y a lo mejor a esa persona que le puede costar mucho mostrar sus emociones y, 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 y oye, decir a los cuatro vientos eh, la problemática que tiene, pero bueno, a nivel interno, oye, si se autogestiona y empieza a hacer eh, esas herramientas que tú le estás poniendo, yo creo que le va a ayudar muchísimo.
1: Mira, además te voy a dar mi email personal. Vale. Vale. Porque es el que más reviso, que es Raúl Martín Moreno.
0: Raúl Martín Moreno. hotmail.com Mail... Hot, hot, hot Ah, mail. vale, vale, perdón. Sí, es que estoy pensando en el mail. Sí. Vale. Eh, Entonces, dime. este
1: te lo doy por lo siguiente, por lo que te acabo de contar. Porque hay mucha gente que cuando lo cuentas te viene en privado, pero sí. es muy difícil que a lo mejor lo puedan poner en los comentarios y tal. Entonces, si quieren preguntarme, que me escriban y yo con todo el amor del mundo... Eh, les contesto, les cuento mi experiencia, les llamo o lo, o lo que haga falta, pero que se sale se sale
0: Genial Raúl, de verdad, o sea ya te he dicho y te decía que iba a ser súper poderosa la entrevista, creo que aún así se ha quedado mucho en el tintero porque no nos hemos indagado en todos los años que has estado y con perdón en el pozo, ¿vale? Pero yo creo que, que la gente se puede hacer una ligera idea de, de cómo más o menos está todo. Eh, Raúl, normalmente yo suelo dejar el último minutillo de la entrevista. Oye, pues por si quieres decir algo más, por si quieres puntualizar algo, lo que tú quieras. De verdad, el minutillo final, los micros son tuyos y, bueno, <risa> mi audiencia es tuya.
1: El minuto, el, el minuto de, de oro. Sí. Eh, vale, nada, eh, mira, simplemente decir eso, un poco un resumen de lo que hemos estado hablando, que que sabéis responsable de todo, que abracéis los problemas, que no habéis conseguido nada nunca, jamás, sin superar problemas, desde que te levantas por la mañana con despertador. Tú no quieres levantarte, tienes un problema y lo haces. Eh, asociamos muchas veces los problemas a algo gordo, gordo. vale. No hace falta, estamos todo el día solucionando problemas, cada cosa que hacemos. Estamos solucionando una cosa, estamos solucionando, y gracias a eso crecemos y gracias a eso pasamos el día y gracias a eso construimos nuestra vida. Así que abrazar los problemas y afrontarlos en modo guerrero, ir a por ellos y cuanto más grande es el problema, y esto, echar la vista atrás, que lo vais a ver, cuanto más grande es el problema, más grande es el crecimiento y más grande lo que habéis conseguido. Yo no tendría una casa si no me hubiera hipotecado en 200.000 euros, que es un problemón.
0: <risa> bueno Raúl, de verdad, déjame 10 segundillos me despido de la audiencia vale, y ya pues eh, te despido un poco en condiciones Bueno, pues eh, espero que os haya gustado el programa como siempre os estoy comentando de, yo sinceramente a mí me parece muy poderosa esta entrevista por todo lo que te ha dado y, y sobre todo si oye si tenéis si os sentís en esa misma situación o, o de alguna forma os sentís de una situación parecida, pues acordaros En Vida Dame Problemas de Raúl Martín Morales Moreno. lo podéis des comprar en Amazon y seguro, seguro que os va a encantar el libro eh, como siempre os comento, si os ha gustado por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes, eh, si me estáis escuchando de esa plataforma y si me escucháis en plataforma como iBox, pues por favor un me gusta y un comentario pues la verdad que si tienes ese huequecito, me irá poquito a poco ayudando a ir posicionando el programa como siempre os digo, un saludo y hasta el próximo programa